0: Começa agora o Eufonia Brasileira Podcast. Eu sou o Lucas Lima, estou hoje aqui com o nosso camisa 10 dos podcasts, Guilherme Pinheiro. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, Lucas. Olá, todo mundo está escutando. Um forte abraço. Vamos falar de música.
0: Nós estamos de volta depois de, da nossa grande audiência pedir <risos> tanto. Né?
1: Foi um hiato criativo. É, né? Sabático. A
0: gente morreu, mas agora a gente não morre mais.
1: Ano passado <risos> a gente e foi... É,
0: nós estamos no ar pela Web Rádio Maionese Alternativa e também estamos disponíveis em todos os aplicativos de podcast. Ô, oh, Guilherme, você que é um especialista em podcasts, quantos uh, aplicativos existem pra gente ouvir podcast, cara?
1: Infinitos. Cada um pode fazer o seu, né? Então você tem os... Spotify, Deezer, Podcast Addict, tem... Tem Casts, tem o iTunes, cada um pode fazer o seu. É. Não é muito difícil, é só pegar, compilar os, os feeds, então tem é. um trilhão assim. Mas os cinco que eu falei são os mais utilizados. Assim. Provavelmente deve ter um outro meio obscuro. O eCast tem um bilhão, tem, tem um bilhão. É. Esses são os mais
0: comuns. A gente está em todos graças ao selo Maionese Alternativa de distribuição digital. Show. E essa aqui é a nossa primeira edição no estúdio Music Bunker. E temos ali uma promoção especial para ouvintes do nosso podcast. Os nossos leitores, né? Quem quiser saber mais é só acessar eufoniabrasileira.com, que é o nosso querido site, né? que está um pouco parado, mas de vez em quando aparece algumas coisas. De e hoje, de sempre. E hoje, Guilherme, você é um ser muito apaixonado, né? Sou? Não sei, eu tô perguntando. Todos somos. Vamos falar um pouquinho, bastante, sobre amor com Marcinho. Bárbara.
1: Brincadeira.
0: Não é com o Marcinho, é com a Bárbara Eugênia. Tudo bem, Bárbara?
2: Olá, tudo bem?
0: Bárbara, você é uma moça apaixonada.
2: Eu acredito no amor.
0: <risos> Seu disco é prova disso, <risos> Digo,
2: né? Digo, é... Como que é
0: essa coisa de, de escrever canções de amor? É, é uma coisa... Até tem alguma pessoa hum, especial que você pensa, ou é muito uma coisa mais geral? Como que é uma coisa, como que foi é, o processo de composição desse disco, né? Ah, desse
2: desse disco especificamente, é, assim, a gente a gente sempre se baseia, quer dizer, a gente não, vou falar por mim que eu só sei de mim, né, do resto, quem sabe, uhum. é... Cada um <risos> sabe de si. É, eu, eu sempre me baseio em experiências próprias e em histórias que eu ouço de amigas, de amigos, de amigues. E em filmes, em outras músicas, em histórias é, de amor contadas em outras músicas, enfim, tipo, né, pode ser uma... A, a inspiração vem de uma variedade bem grande de, de fontes. Mas, mas, com certeza, a minha vida, ela... Ela é grande parte dessa, dessa inspiração, né? as minhas próprias histórias. Mas nem... É... Não necessariamente é uma coisa que eu estou vivendo no momento, às vezes é uma coisa que eu, que eu relembro, é alguma história que, que volta e volta algum tipo de entendimento, ou volta algum tipo de ranço mesmo, e aí a gente bota para fora porque é uma forma muito boa de, de expurgar, de curar, de transformar né, colocar as coisas numa música. Uma mim, uma é uma forma
1: de tipo... terapia?
2: É, é, terapêutico, porque é curador, né? Porque terapêutico é, é, é curador. Então... <risos> então, sim, com certeza.
0: É, eu acredito que é, muita gente até vê coisas sobre amor, até filmes, não só músicas, né? Ah, que coisa clichê, né? Você acha que está tendo uma onda de menosprezo com amor ultimamente?
2: Eu tenho certeza, é, vi de um mundo em que vivemos. As pessoas não estão vivendo amorosamente. Elas não se amam, não amam os outros, não amam, não estão tão, tão sofrendo de falta de amor. E aí esse amor não é só amor romântico, né? É o amor, o amor, né? Até porque a gente não consegue amar romanticamente alguém se a gente não tem amor próprio. Se não é qualquer coisa, mas não pode chamar de amor. É uma paixão, é uma loucura, é uma doença, é tesão, mas amor, amor mesmo, a gente só tem quando a gente tem pra gente, né? A gente só tem pra dar quando a gente tem pra gente. E sim, sintomas desses tempos que vivemos agora de muito individualismo, de muita intolerância. Então, realmente. É... E aí sim, e aí também as pessoas acho que ficam com uma necessidade de de que a arte seja é, muito combativa e muito é, e politizada nesse senti no, no sentido mais é, 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 explícito mesmo, porque o amor também é uma expressão política, né? e, e é o amor que transforma as coisas, então enfim cada um com as suas coisas né cada um com as suas crenças cada um com o seu modus operandi seu modus vivendi e outras expressões em latim mas é... inclusive eu, eu ouvi isso é, de uma amiga no show no meu show de lançamento assim ela falou ela falou nossa ela falou amiga mas você fala muito de amor, né? É impressionante, eu fiquei meio impressionada, tipo, todas as suas músicas. Eu falei, eu falei, sim, mas é, é, você vê algum problema nisso? Ela, não, só fiquei meio assim, meio... Eu falei, mas você prestou atenção? Você ouviu as músicas todas? Você acha que todas as músicas falam do mesmo tipo de amor? Não, não. É, tem umas músicas que falam, né, que são de uma coisa mais cósmica, mas, uh, né, que não é sobre uma relação. Aí eu falei, bom, pois é. Então tem tem várias formas de se falar, de se sentir, de se expressar o amor. E e é isso. É, é eu já. Já fiz muito, muitas letras diferentes, já fiz muitos, é, muitos trabalhos é, diferentes que têm essa coisa do amor permeando sempre, porque eu gosto mesmo, eu amo a música romântica, eu sou muito fã, eu gosto, eu gosto da dor de cotovelo também, eu acho o Brega maravilhoso e... E acho que as canções de amor são as coisas mais lindas que tem, né? Você ouve as músicas, sei lá, do Paul McCartney, por exemplo. As músicas de amor do Paul As músicas de amor do John. É uma coisa. As músicas de amor divino do George Harrison. Foi que eu tô aqui de cara pra um quadro dos Beatles, então já dando essa.. <risos> Usando essa referência, já que também é a banda que eu mais amo no mundo. É.. Mas, enfim. É... Cada um tem seu papel também, né? Cada um faz o que, o que lhe vem. Eu não vou. É... Eu escrevo o que eu tenho vontade de escrever, né? É basicamente isso.
1: Dentro disso, é... como que a gente pode falar de amor sem ser algo clichê <risos> ou algo que as pessoas já falaram? Você tem essa preocupação quando você vai escrever uma música, mas vocês. Transportando não, o que você tá sentindo naquele momento. Não
2: me preocupo. Se eu for me preocupar com o que as pessoas vão pensar, eu não faço música. Eu fico em casa, eu vou é, fazer qualquer coisa, menos dar minha cara a tapa, assim, porque é, não dá pra fazer, né? Na verdade não dá pra viver pensando no que os outros vão pensar. Isso é bem geral, mas eu acho que. Quando você está se expressando publicamente, se você for se preocupar com o que os outros vão pensar, você não vai estar tá sendo verdadeiro. Né? E, aí, e aí não serve de nada o que você está fazendo. Se a sua arte não é verdadeira, se você não está expressando a sua, a sua essência, então você é uma pessoa vazia. E não tá, não, não, vai, não,
0: não vai dar certo. Né? É até mesmo um, uma espécie de auto-sabotagem, né? Se pensar dessa forma. Uhum. É, a gente falando um pouco sobre o Tuda, a primeira música que eu vi, eu não sei se foi o primeiro single, foi Bagunça. Uhum. Que é uma música com o Zé Cabaleiro. Sim. Como que foi escrever essa música com ele?
2: Foi muito legal. A gente fez pela internet, né? A gente fez por e-mail, na verdade. Ah, é? É. É, é. A gente finalizou ela juntos, mas... É eu estava eu até contando essa história, essa semana no, nos stories do, do Instagram que eu estou fazendo, cada semana eu estou contando uma história de uma música do disco e aí essa semana foi justa a semana de bagunça e eu estava lembrando que eu, eu, eu morava lá em Bragança, morei uma época no, no, na roça na parte rural mesmo de Bragança e... E foi um, um, uma época muito, muito rica, assim, de... de eu, eu compus muito enquanto eu morei lá. Uhum. que é, é muito maravilhoso estar nesse contato com a natureza, assim. Então, eu acordava e fazia um monte de música. Uhum. Sempre que eu estava lá. Mas, enfim, aí eu tinha um pedaço de uma letra e, e uma melodia que eu achava legal, mas eu ficava... Eu só tinha duas frases e eu ficava... Poxa, mas que eu faço com isso, né? E aí, eu... daí um outro dia eu fiz uma outra parte, uma outra música. Mas aí quando eu vi, eu falei, nossa, essas duas coisas podem se juntar. Elas são a mesma música, na verdade. Só que mesmo assim eu tinha duas frases de um pedaço, duas frases de outro pedaço e faltava a música, né? É, se formar, faltava, faltava coisa ali, elementos, faltava palavra. Aí Aí eu pe... só que aí eu fiquei lendo e cantando aquilo eu falei, nossa, isso tem a cara do Zeca Baleiro eu acho que ele ia gostar aí eu mandei pra ele a gente já tinha contato e, e eu mandei pra ele por e-mail e ele me respondeu é, já com o resto da música foi tipo muito maravilhoso me respondeu poucos dias depois tipo super poucos, uma semana depois sei lá, não lembro exatamente mas tipo isso e já com o resto da música todo escrito, assim. E já no violãozinho, porque eu não tinha nem mandado no violão, eu tinha só mandado letra e melodia, voz e melodia. E aí. É... E aí eu recebi, falei, porra, que foda, eu fiquei muito emocionada com a voz dele, assim, né? Cantando a minha música. Quer dizer, agora a nossa música. E eu sou fã dele, de adolescência, né? Então era realmente um. Um. um... Uma coisa que eu. Que um desejo que eu tinha, né? De fazer uma música com ele. E foi, foi fácil, foi muito fácil, foi muito legal. E aí foi isso, aí, aí a gente foi ajustando ainda umas coisas, depois a gente se encontrou pra, pra terminar junto e já gravar uma guiazinha. Uhum. E depois eu levei lá pra banda e quando a gente foi produzir o disco, a gente tirou ela do lugar onde ela tava porque ela era meio um bolero. E aí, eu falei: não, esse disco não vai ter bolero. Todos os meus discos têm bolero. Eu amo bolero, mas chega de bolero, tudo é outra coisa. E aí, é, a gente chegou naquele beat que ficou sensacional e que, inclusive, foi gravado na bateria eletrônica que foi usada na gravação de Fulgás, da Marina Lima. Então, é a mesma bateria eletrônica bateria da Marina, que está né? A gente teve essa, esse mimo de tela emprestada nas gravações. <risos>
0: e ela ficou com uma cara meio anos 80, né? Até, com ficou, sintetizador né? e tal.
2: É, é. E ficou demais. E eu adorei o lugar que ela foi, assim. E o Zeca também ficou, ficou surpreso. Falou, caraca, nossa, ficou muito diferente. Mas ficou maravilhosa. E... E é isso. Agora a gente está... Estamos já armando futuras parcerias Ah, é? É. <risos> é Ah, quando dá certo e é gostoso A gente quer mais, né?
0: Daqui a pouco a gente tem um disco da Bárbara com o Zé oh, um Talvez,
2: inteiro. né? Quem sabe? Excelente. Eu adoro fazer disco em parceria
0: <risos> A gente vai ouvir Bagunça, então E aí a gente fala um pouquinho sobre a letra Tá Legal. bom? Legal Vamos lá
3: Paísca. ou entendi errado o que deu na pista olhando pra você eu faço tudo errado bagunça bagunça humilha. Faz canção
1: Achei muito bacana a música, quando tava escutando assim a primeira vez, eu, antes de começar a parte do, do Zeca, eu já, putz, parece uma música dele, não sabia que ele fazia participação, né? Quando você escreveu esses primeiros versos, primeira pergunta, quais eram esses versos? E você já tinha pensado em chamar ele antes, nesse começo, assim, nesse, nesse período, quando você tinha só a primeira parte da música?
2: Não, não, nessa, essa primeira... eu É porque agora eu não vou lembrar direito. É... Que tinha... Eu, eu, eu não lembro o que, que veio antes, entendeu? Se foi a galinha ou se foi o ovo. <risos> tinha uma parte que era a, o bagunça. Bagunça, bagunça, bagunça demais. Era essa parte que eu tinha. Eu tinha isso, eu queria fazer uma coisa com, ba, com, a, com bagunça e esse nessa nessa melodia. E eu tinha o não sei se é amor, mas daqui sai faísca, que é a primeira frase do, do, da música, né? É... O, ou eu entendi errado o que deu? Ah, é, acho que eu tinha essas, essa essa primeira estrofezinha, mas eu não lembro o que que qual das duas veio primeiro? Eu acho que foi essa mesmo, da, a Faísca. E Mas quando eu fiz, eu não fiz pensando no Zeca, mas quando eu tava lá, que aí eu escrevo, e aí eu pego e olho de novo, aí fico vendo as anotações, ouvindo as gravações, e aí foi nisso que eu olhei e falei, nossa, mas isso é a cara do Zeca Baleiro.
1: <risos> Dentro disso, é... O que é a bagunça na música pra você? O que ela representa nessa música em si? O que é essa bagunça?
2: O que é a bagunça dentro da bagunça?
1: Dentro <risos> da música, né?
2: Dentro, dentro da música bagunça? Nossa, eu não sei. <risos>
1: A gente
0: estava gente teorizando, fala o que a gente estava pensando que aí é, Nós temos muitas é, interpretações né, Sobre hum. as letras E sobre essa letra em específico a gente pode pensar Que é, em um, uma Sei lá, uma relação a, a De amizade né, Uma pessoa acha que a outra Esteja interessada nela E talvez ela esteja e Esteja insegura para dizer que, que está né Ou talvez ela não esteja E a outra pessoa está Delirando, sei lá, achando que, <risos> que tá, né? Mas, enfim.
2: É... É, na verdade, essa... essa... É que assim, aí o bagunça né, ficou uma coisa fofa, ficou uma coisa engraçada, divertida. Mas é, quando, inclusive, eu conversei com o Zeca sobre a letra, sobre a ideia era para falar é, da incapacidade do homem de expressar seus sentimentos, mesmo, então é, <risos> Tudo... sentido, mulheres né? também têm esse problema, uhum. essa, essa característica, Eu não gosto de usar a palavra problema, mas essa característica, mas homens têm mais, né, vamos combinar. E. <risos> Desculpem, rapazes, mas é verdade. verdade. Mas você nunca é tarde para trabalhar isso e melhorar, né? A gente tá sempre tá aqui, pra gente ver aqui pra isso. Mas era, era sobre isso. Era sobre isso. é por isso que, que, que tem lá aquele, né, no, no, naquele B assim, você atrapalha todo, você sabe cantar, mas não me faz canção. E aí, né? Tá sempre me deixando nessa confusão. Porque. Fala as coisas, homem! É uma coisa que é cultural,
1: né? Os homens eles são criados, né? Cada vez menos, felizmente. Mas cada... é, antigamente era muito comum. Ser... O homem não falava eu te amo, não demonstrava gesto assim. de carinho.
2: Sim, sim, claro. Isso é tudo reflexo da sociedade machista que a gente vive há, desde muitos séculos. Mas é, mas é isso, eu quis fazer uma. Eu quis fazer uma piada. E dar essa, essa pontuadinha, assim, nessa, nessa questão, mas de uma forma bem-humorada, de uma forma divertida e gostosa. Uhum. E, e é isso, aí foi mara, e o Zeca super entrou na, na, na brincadeira e, 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 e tudo que ele fez na música ficou foda.
0: Ficou uma música bem pra cima, né? E... Poderia ser um, um hit radiofônico. Tem um baita refrão, né? Tem. <risos> Se as rádios ainda prestassem atenção... não? <risos> ah,
2: pois é, né? Rádio...
0: É, né? O... Ainda bem que temos o Eufonia. É... <risos> Pode... <risos> é, ainda bem
2: que temos, sim. Muitos meios é, de divulgação da música boa e... Né? da música em geral, porque o que vai na rádio mesmo é muito pouco, né? Perto de tudo que tem.
0: Ah, sim, claro. É, nós temos aqui o nosso querido quadro Tendo Uma Vida Só, que sugerimos músicas que todo mundo tem que ouvir alguma vez na vida, na nossa opinião. <risos> na nossa opinião, né? É, hum. Eu escolhi aqui uma música nova do Zé Ramalho com Robertinho de Recife, um baita oh. guitarrista, né? Uhum. E eles estão lançando é, faixas é, mais voltadas ao metal, ao rock, né? E nós vamos ouvir uma que se chama Seja o Meu Céu, que já tinha sido gravado lá em 1981, pela Nara Leão. Ou seja, tinha uma uma roupagem totalmente diferente uhum. do que a música tem agora. Enfim, vamos ouvir um pedacinho dela. O povo prometeu No caminho de Santiago Eu, Clarice do Manoel Três Marias, carnes, tremos constelações
3: dos meus cabelos No céu, no céu, no céu
0: No céu, no céu, no céu, no céu. Essa foi Seja o Meu Céu, do... é uma composição do Robertinho de Recife, gravada agora nessa voz característica do Zé Ramalho, é uma, uma canção bem mística, né? se a gente for ver. E tem outras duas canções que já foram lançadas, tem uma em homenagem ao Ozzy Osbourne, que se chama Senhor Ozzy, <risos> e uma que se chama Portal das Entidades, que é inédita mesmo. Quer dizer, a Sra. Ozzy é, é, é inédita também, mas é uma, é uma releitura de Mr. Crowley, do Ozzy. Uhum. E aí, Guilherme, você gostou dessa música?
1: Cara, eu, eu fiquei intrigado porque tem coisas que você não tá esperando, mas quando você escuta faz todo sentido. E eu acho que a voz que Zé é tão potente, tão intrigante, tão, tem esse poder tão grande que você coloca em qualquer... Ambiente ali, vai ficar, vai ficar bacana E ficou, sur fiquei surpreso Realmente, porque parece que Era pra ser assim o tempo todo É, é algo que realmente encaixou bem é Bem melhor do que, do que Eu pensava, assim, ficou muito bacana assim, Achei legal e, e toda a questão, a parte dos do Ramalho é incrível Mas também, dentro da música a, As outras vozes e até a construção Dela toda, você assim, escutou baixo Bacana, assim, tá, acho muito bacana. Não estava esperando por essa, mas fiquei positivamente surpreso. <risos> é, o Zé, ele, ele tinha participado já, um, não sei em qual edição, do Rock
0: in Rio, Conceptura. Não sei se você ficou sabendo disso. Foi um, um, uma apresentação muito reverberada pela, pela mídia roqueira. Vamos sei se, se existe isso ainda. <risos> Bárbara, você curtiu essa música?
2: Eu curti quero ouvir esse disco todo.
0: É, na verdade, é, são três singles até ah, são agora. São três singles. E, enfim, o Robertinho disse que, é, prova pode <risos> ser que exista um disco.
2: Uhum.
0: Mas que eles não têm certeza se ainda vão lançar. Um... Eles estão
2: na modernidade, na modernidade é... a gente lança single, não lança mais disco. Que, na Tô verdade
0: é, é uma volta, né, aos, <risos> aos anos 60, né? Que, sim,
2: sim, então, é. sim.
0: A gente vai e volta, né, coisas engraçadas.
1: É. Né? é. A a é um bumerangue, é um cinco, né? <risos>
0: Guilherme também tem uma, uma música para indicar na nossa...
1: Tenho. Eu não sou uma pessoa muito criativa, não. e Vou pegar o que está em alta, mas porque é muito bom mesmo. É... Eu sou declarado um fanzaço do Belchior. Isso está escrito e reescrito várias vezes, porque é uma potência vocal, mas assim... Não é por ter a voz mais, mais forte, mas é por saber conduzir, fazer, criar uma, uma empatia dentro da música, que eu sou um fã declarado. E o meu disco preferido do Belchior é o Alucinação, que tem só música incrível. E aí, é... curiosamente, o meu rapper preferido do Brasil hoje é o Emicida. E aí eu fiquei realmente surpreso, porque não estava esperando também, não vi essa vinda, só peguei o resultado, que foi é, a releitura que o Emicida fez. Tô... O Amarelo, né? Que é, ah. que é o nome da música. Com a participação de Paulo Vitar e de Maju, que é um artista que eu não conhecia. E eu fiquei realmente muito, muito surpreso, porque. É, parece que eu me surpreendo com tudo, mas não é. <risos> mas é uma música que é incrível, porque começa com, com esse sample, e, e eu escutei o, o MC da falando, até a, a Marina, a esposa dele, falando no podcast dela, que ele ficou namorando essa, esse. Essa, essa canção, e mais especificamente esse pequeno, essa parte do, do, do início da música, por um ano e tal, para maturar, para vir um resultado, que foi algo que é incrível, né? O Amarelo, ele traz essa questão, né? A frase, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, e... é totalmente diferente, eu acho que o sentido não totalmente diferente, mas... são razões diferentes, mas parece que realmente... não sei se digo que se atualizou, mas... Mais é, contemporâneo. Né? É uma dor universal essa questão desse sentimento, mas acho que o MC da conseguiu ao lado do pessoal também que tá ao lado dele, trazer uma roupagem nova, trazer um ritmo novo e conseguir falar da mesma dor. Né? A gente estava conversando antes de vir para cá. Se você for pegar a história do Bucão, era um cara que veio é, do norte de São Paulo, do nordeste de São Paulo, do, do Brasil, para vir, veio para São Paulo, veio para a questão do sudeste e. Eu, ao meu ver, a música trata muito disso, de você tentar vencer, né? Você tentar sobreviver num ambiente que não é favorável para você, que as pessoas, às vezes, não querem você ali. E acho que a música fala disso também, né? De você... Tá bom, posso ter sofrido, posso ter passado por inúmeras coisas, mas, sei lá, eu não posso desistir, eu tenho que continuar ali firme. E acho que a tradução, né? O Amarelo, ele faz realmente essa mesma, essa mesma questão mas por uma outra, um outro viés, né? A questão do racismo, a questão do, do preconceito contra é, os grupos LGBT. Então, acho que ficou uma coisa muito atual e, e a música em si, o produto musical, ficou incrível, assim. Acho que todo o conceito dele, até da, da parte de direção de arte, o clipe é muito bonito, a, a questão de, de onde entra cada um do, do, dos, dos personagens ali da música. É, o Emicida é um cara que... Eu sou um, um fã declarado, assim, eu... eu Sou muito fã, mas porque o cara é foda, o Amicida é foda, é um cara que consegue mexer com o Belchior, que é uma coisa que é um, é, um, é um cara que é tão grande assim, e as pessoas que, que eram fãs antes, eu incluso, mas assim, vê e fala, putz, tá muito bom, porque realmente é uma atualização, é, é, uma, é uma forma de trazer aquilo com um carinho imenso, que não foi jogado ali, não foi à toa, realmente dentro de um contexto e trouxe uma, uma nova uma nova ideia e manteve a, a, a princípio né esse valor e tudo mais então acho que é, como produção assim audiovisual porque o clipe também é muito lindo emocionante toda toda a questão do de quem eles trouxeram para colocar ali é, é tudo tudo muito bem pensado né um cara que não dá um passo no escuro realmente foi trabalhado por muito tempo e o resultado para mim ficou incrível então eu gostei muito sou sou fã e, e... Ganhar o que eu não estava esperando, que era essa fusão, mas ficou excelente. Então, essa é a minha indicação. Tanto consumir a, a obra original, que é a música, não só essa música, mas enfim, toda a obra do Belchior, que eu sou um grande fã do, do artista, mas também essa nova versão que ficou do cacete. Então, essa é a minha indicação, escutem, que realmente está muito bom. A gente vai tocar um trechinho?
0: Claro. Bora então. Sonho mais alto que drones
1: Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, Catanas busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, sebe. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrados demais, tenho um chorado... demais.
0: Essa foi. Amarelo? Como é que fala? Amarelo ou Amar-Elo?
1: Não sei.
0: Vamos chamar MC emic da. Pode entrar. <risos> essa música ficou bem, bem. Foi bem reverberada. Né? Você já tinha ouvido, Bárbara? Não. Não? Primeira vez? É. O que você curtiu? essa
2: Precisou ouvir direito.
0: Essa primeira impressão? Quando chegar. ouvir
2: direito, até porque não, dá entender, não deu pra entender direito o que ele tava falando. E. Uhum. No caso dele É importante entender as palavras, né?
0: Ah, sim, claro,
2: né? O verbo é mais importante do que o beat Uhum
1: <risos> Realmente É, e é uma é. música que diz muita coisa, né? Então é bom é. Mesmo depois que você escuta, você precisa ler Eu, eu gosto de ler porque ele, Às vezes tem uma rima ali Ou alguma coisa que ele colocou Que na hora que você tá escutando você não percebe Mas quando você vai mais com calma Você fala Filha da puta, o cara é muito inteligente e Ele é Bota umas coisinhas ali que é incrível, né? Uhum é, o Gui ia fazer uma pergunta, era isso? É, é, Bárbara, uma coisa que eu tava reparando, eu escutei essas músicas, tanto do, desse disco quanto os últimos, tem muito presente em algumas das canções uma questão de brasilidade, assim. Não sei se... É... Eu não sei exatamente como eu posso escrever isso, mas eu sinto muitos elementos da cultura aqui, brasileira, assim, presentes nela. Você intencionalmente faz isso ou é algo natural ou você, enfim, pra cada música você pensa alguma coisa assim?
2: Não, eu não, eu não sei. <risos> eu não sei o que, que se chama dessa brasilidade que
1: tem. É que, por exemplo, tem muita gente da dessa nova geração da música brasileira que acaba pegando alguns elementos é, muito do exterior. Às vezes pega alguma coisa do blues ou pega alguma coisa do... Enfim. Tem inúmeros gêneros mas eu senti alguma coisa muito não sei eu não sei como posso dizer isso mas bem brasileira assim os, os ritmos a forma de, de cantar mesmo de conduzir a música o nesse, também, esse né? disco é. né sim
2: ah tá porque eu achei que estava falando no geral
1: é nesse disco é nesse disco, disco. Uhum.
2: tá aí sim esse disco sim porque é justamente foi onde eu trouxe esses ritmos é, declaradamente mesmo, descobre com o tem um samba reggae, e... o resto... É, já, já fica mais misturado com o Caribe e tal, mas... com o Caribe e América Latina, tal, mas... mas sim, né? É, o... o Bloco Pagu teve uma teve uma não é uma responsabilidade, mas assim, teve teve muita influência na na minha decisão de colocar essas coisas no disco, porque eu sempre gostei, mas eu nunca tinha feito. Né? Eu sempre Fiquei mais pra canção, e pra, pro rock, e pro blues, e pro bolero. E... Só que eu sempre gostei muito, né, de vários é, ritmos eu... brasileiros. Mas eu não pensava assim que eu ia fazer uma música. Tanto que quando eu fiz, por exemplo, o Gabuga Feelings, do. Ai, meu Deus, do, Fru Fru. do que temos? Já não lembro mais. Enfim, são muitos discos. É, mas o Gabuga Feelings. Quando eu fiz ela no violão, ela era um axé. Inclusive, eu vi a super Ivete Sangalo cantando essa música. Ivete, por que, que você não gravou essa <risos> música ainda, gata? Tá perdendo. E, e aí, quando eu levei pra, pra, pra banda, quando a gente foi fazer o disco, eu falei, cara, então, ela tá assim, ela é meio um axé, a gente tem que tirar desse axé. E, e aí a gente levou pra aquele, pra aquele Bo Diddley, levou pra aquela coisa do, né, daquele rock meio é, primitivo, né? O Gabuga. E ficou do caralho e tal. É... Mas, mas teve isso. Eu, eu lembro de ter tido isso. Eu, vamos tirar do... Por que tirar do Axé? Sabe? Uhum. Que besteira. Então, nesse disco, eu abracei as minhas ideias, as minhas vontades inclusive a música perfeitamente imperfeita aqui é o samba reggae do disco, ela não era assim no violão, eu transformei ela era uma canção tem, tem no Youtube inclusive, porque eu toco ela no, no meu show de voz e violão já faz um tempo e ela é bem cançãozinha assim, meio dedilhada e tal, mas eu tava cara, como é que eu vou botar essa música no disco, como é que ela vai entrar ela precisa mudar e aí eu, eu saí para comprar café para o pessoal no, num dos dias lá de gravação na Casa do Mancha. E, e aí falei, cara, é um samba reggae. É um samba reggae. É meu, é meu ritmo favorito <risos> dentro do Pagu, de tudo que a gente faz lá. É o ritmo que eu mais gosto. É difícil falar o ritmo que mais gosta, porque tem vários maravilhosos, mas eu realmente sou muito fã de samba reggae. E. Não só dentro do Pagu, na vida. E. e aí voltei e falei, cara, é isso, é um samba reggae. Vamos fazer, vamos fazer a batida para ver se eu vou conseguir encaixar a, a, a letra, se a métrica vai dar certo. Aí deu. E aí eu falei, pronto, lindo, maravilhoso. Então, é, foi uma coisa meio de. Ah, sei lá, fazer, o que eu tava afim de fazer, eu tava afim de fazer todas essas coisas que eu fiz nesse disco, sem ter vergonha de fazer o que eu quis fazer. É, A Querência é uma música que vem de referência lá, o Pato Banton, sabe, anos, anos 80 lá também, minha, minha infância, minha infância, né foi, foi ali, né, final dos anos 80, começo dos 90, né? Isso, é. Enfim, e, é, mas esse som muito característico dessa época. E aí podiam falar, mas se você nunca fez um reggae, aí o que você vai fazer agora? Tá se metendo a fazer esse som agora? O que, que você sabe disso? Bom, eu sei que eu ouço minha vida inteira, eu sei que eu gosto e eu sei que eu tô afim de fazer. E não tem problema nenhum. Cada um faz o que tá afim de fazer, desde que não prejudique o coleguinha, tá todo mundo né feliz e saudável. E, <risos> e não aguento que eu ser é muito maravilhoso esse título de música é, então então é meio isso assim no, o tudo o tudo esse nome tem a ver ele fala sobre isso também porque são as coisas tudo que eu tava afim de fazer todas as coisas que eu gosto e eu quis deixar no feminino porque eu quis que fosse feminino eu quis que estivesse no feminino uhum. E eu quis que fosse mais do que tudo, é né? tudo. E. Então é, 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 é meio isso, assim. Eu, eu, eu perdi um pouco. É, um resto de vergonha que eu tinha ainda de certas coisas. E, e me aventurei, fiz uma música eletrônica. Sempre quis fazer uma música eletrônica, nunca tinha feito. Por que eu nunca tinha feito? Que de alguma forma a gente se coloca também dentro de uma caixa e a gente tem que, acha que tem que ficar, né? Por mais que meus discos tivessem até bastante variação, assim, não, nunca fiz um, um estilo só. Inclusive até tem gente que acha isso meio esquisito, faz um estilo demais, diferente, não tem personalidade. <risos> Ah, tá bom gente, é personalidade é né? múltipla personalidade gente, <risos> qual que é o problema sabe, as pessoas são muito julgadoras, é terrível e enfim, foi isso, aí eu fiz o que eu tava afim de fazer e assumi esse Brasil que eu amo e que é, sempre foi uma referência na minha vida, mas não tinha ainda entrado como referência na minha música e não existe diferença né entre a, a minha vida e a minha música. Então, foi uma, foi, foi, uma, foi uma realização e foi uma diversão. Então, é um disco que eu estou muito feliz com ele. Tem a música com Onda Vaga também, que é outra coisa também que eu queria muito fazer, que já vai para outro lado. e E... Enfim, me joguei também nessa. Fiz uma música em espanhol, mandei pros caras. Não conhecia eles. Mandei na cara de pau. Consegui o telefone do manager deles. Mandei um WhatsApp. Expliquei, me, 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 me apresentei. E mandei a música. E no dia seguinte, os caras me responderam. porque tipo, música linda, claro. Vamos gravar. Então, <risos> é isso também, né? Se você... Se você não, não, não vai, né? não, não se abre uhum. e não assume as coisas que você quer, que você gosta, você acaba perdendo oportunidade de ter esse tipo de coisa na vida, né? Eu só posso agradecer toda a minha cara de pau nesse disco, porque realmente <risos> <risos> tá massa. Como é,
0: como é que foi gravar, uh, compor, na verdade, em, em outra língua? Foi a sua primeira uh, composição em espanhol foi. Tem uma, a primeira em uma espanhol. coisa mais difícil? Na assim?
2: verdade não foi a primeira em espanhol, que eu tenho uma outra já, mas uma outra que não foi lançada. Hum. Que ela vai estar tá num outro projeto, que é um projeto mais mais hip, mais de integração com a natureza, que uma hora ele vai aparecer aí. Uhum. Mas foi 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 a segunda e foi meio na mesma época e foi na época que eu estava morando na roça, então acho que tem a ver também é, e eu ou, ou, sou muito fã do Onda Vaga E tava ouvindo muito Eles E me veio assim Me veio essa música Comecei a cantar Essa música em espanhol Sei lá porque que veio em espanhol E aí eu comecei a fazer e... e aí quando eu via tinha feito a música toda Em espanhol E falei uau Só que eu falei essa música não é minha Essa música é do Onda Vaga E agora? Vou ter que falar com eles Vou ter que gravar com eles porque eu sozinha não vou gravar. Não é pra mim essa música. Não é só pra mim. E aí deu tudo certo. Mas não sei, assim, não teve uma dificuldade, porque realmente ela veio, assim, sabe? Foi meio que como, quase como uma canalização, assim, sabe? Quando você conecta com o cosmo e vem uma coisa. E é uma música que tem uma mensagem muito linda, assim. Ela, na minha opinião, é uma das letras mais lindas que eu já fiz. É realmente, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa, assim, é tudo que eu quero ouvir, é tudo que eu acho que as pessoas deveriam ouvir como um, uma mensagem bonita para para sua vida. Então fiquei bem orgulhosa mesmo. E depois os meninos deram umas ajeitadinhas porque não hablo espanhol um pouquito e aí tinha uma outra coisa assim que estava meio errado e eles deram uma ajeitada, mas foi foi, foi, foi pouquinha
0: coisa né? <risos> É né? É Nós Sou falamos quero. sobre Sobre <risos> Sobre regravações Releituras uh, E acho que uma coisa que Que uh, Desconecta, né? Com falar de amor São as brigas né, Entre casais E você regravou né, Uma música da Diana uhum. Que é porque que Brigamos? Por que, que você escolheu essa música Para regravar? Foi em 2013 que você fez isso?
2: Foi Foi no É O Que Temos É foi na verdade quem me. Eu já, eu já tava com a ideia fixa de gravar uma música da, da Diana, desde que eu ouvi o disco, dela, o disco azul dela pela primeira vez, é, que foi a primeira vez que eu ouvi Diana, foi o Fernando Catatal que me mostrou, eu fiquei apaixonada e falei: Meu Deus do céu, tipo, eu, 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 eu tinha que gravar esse disco inteiro praticamente, porque é minha cara, fiquei louca. E eu cantava Meu Lamento nos shows. Mas eu fui participar do Som Brasil, na Globo, e era uma homenagem à música romântica, ao Brega. É, vulgo Brega, né? E, e eu, o Odair José estava lá. O Odair José, que foi parceiro da Diana, né? eles foram casados e ele, produziu. ele trabalhou né? na, na, nos arranjos na, no, nesse disco. Em tudo, né? Nesse, nesse ele foi produzido pelo Raulzito, mas o Odaí tava lá, enfim. E, e eu cantei porque brigamos, porque foi uma escolha da Globo mesmo, eles que, que, que escolhiam as músicas para você, não, não era você, mas eles escolheram músicas maravilhosas para mim, arrasaram. E aí, o Odair José falou para mim, depois na, na, no, do, no ensaio, ele falou que gravar essa música, que ficou muito boa com você. E aí ele elogiou muito, eu falei ai ah, gente, se o Odair José falou que é pra eu gravar, eu vou fazer o quê né? Vou gravar agora. E aí foi isso. Foi porque o Odair José falou. Legal. E realmente é, amo muito essa canção. E foi uma felicidade ter gravado ela, porque ela me conecta com pessoas que de outra forma, talvez não conectariam com o meu som, ou não a, não nem chegariam ao meu som, mas eu vejo isso quando eu toco principalmente em lugares abertos, para público aberto, que a hora que vem essa música, todo mundo canta, entendeu? Sai a tia da farmácia para cantar, <risos> o cara da <risos> banca, é, sabe, lixeiro, todo mundo, todo mundo conhece todo mundo ama é muito do, cancion, né? do, do cancioneiro do assim é muito é muito o Brasil Brasil então é foda eu acho adoro adoro poder fazer parte disso
0: legal é, vamos é, finalizando aqui né é, o que você prefere Bárbara? terminar com um perfeitamente imperfeita ou por que brigamos <risos>
2: Eu que tenho que escolher? É. Ai, gente.
0: Ou você quer escolher outra? <risos> Aí
2: você tá me dando muita opção, até a Lu em gêmeos, eu não consigo <risos> lidar, mas é... ah, vamos ouvir, vamos ouvir perfeitamente perfeita, porque é do disco novo, a gente tá aqui falando do disco novo, apesar que a gente tava falando agora de porquê brigamos, uhum. mas de qualquer forma... Tá tudo aí na rede. Obrigado. Pra todo mundo ouvir.
0: <risos> agradeço a presença. Muito obrigado. Eu que agradeço um Obrigado de... Sempre. Mês que vem a gente tá de volta, né? Se Deus quiser. Né? <risos> obrigado Arrasa. ao pessoal da, da Maionese Alternativa. E é, a gente tem que falar do nosso colega Júlio, né? Que infelizmente faleceu ontem. A gente deixa esse programa em homenagem a ele. E é, é isso, né, cara? É um... um... Foi uma coisa muito triste que aconteceu com nosso colega de faculdade, né? E era um cara muito muito gente boa, muito bacana e, e vai fazer muita falta no nosso dia a dia, né? Bom, é, vamos terminar com o Perfeitamente perfeito, Lembrando que é, nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast de, distribuídas pelo pelo selo da Mayonese Alternativa, que é a nossa querida web rádio lá de Brasília. Obrigado, Gabi. E também agradecer ao pessoal da Music Bunker. Quem quiser gravar ou, ou, ou ensaiar com um desconto especial para leitores, ouvintes do Eufonia, inclusive a Bárbara, <risos> pode falar com, com o Rodrigo, pode é, mandar um e-mail para ele. Está tudo explicadinho lá no site. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Bye.
3: A vida é perfeitamente imperfeita Foi assim que eu te conheci Fui te ver ali Na tua pele, meu Não coração sei. Não cabia mais